0: Velkommen til Radio 4 morgen. Bør politikerne ændre loven sådan, at alle forældre får lov til at tage arbejdsfri for at passe deres syge børn? Og det er altså i længere tid end bare på barnets første sygedag. Det mener Forældrenes Landsorganisation, at det skal forældre have lov til, og derfor skal politikerne nu på banen efter en vinter, hvor mange dagtilbud har været hårdt presset af sygdom. Det er også en debat, vi tager her til morgen. Vi kommer til at tale med ja, både forældre og arbejdsgivere i den her sammenhæng. Vi har en indehaver af tre frisørsalonger med 25 ansatte med om et kvarters tid her i programmet. Hun hedder Birte Glerup, og hun mener, at det kan være svært at få sådan en frisør-kæde til at hænge sammen, hvis alle forældre får udvidet ret til at holde fri fra arbejden, og børnene er syge. For hvem skal så klippe kunderne?
1: Anker passer sin syge søn i dag, så ham skal vi også lige tale med. Jeg tror, han er med om 7-8 minutter. Vi hører jo også meget gerne fra mennesker, der har børn, om det her kan løses på en måde, der ikke sender hele regningen videre til statskassen eller arbejdsgiverne. Fordi det koster altså penge, når folk bliver hjemme. Hvordan man i det hele taget løser det med syge børn på den anden eller tredje dag, det er da også... Det kan vi da godt lige brainstorme på nu her, hvor sms'en alligevel er åben Hvis du har syge børn, og du er på anden, tredje eller fjerde sygedag, så skriv gerne lige, hvordan man løser det. Så kan vi da i fællesskab bringe det videre til dem, der står med det problem. Der er også en, der skriver og spørger, om jeg har corona, fordi min stemme er sådan lidt grødet i dag.
0: Ja, du er lidt jazzet. Ja. Hvad er årsagen? Jamen det er
1: efterbrændinger af en gammel forkølelse. Når man har været forkølet, så ligger der tre liter marmelade nede i lungerne. Og det er dem, du kan høre her.
0: Uhuh, hvor lækkert lige til morgenmaden. Jamen det er Kasper Harbo, der lyder sådan Jeg lyder sådan her. Jeg hedder Jakob Grosen. Og du kan give din stemme øh, til, til kende på 1424. morgen. Radio 4. Taler med Danmark.
1: Boligejere i stort tal risikerer at få forkerte ...vurderinger ind ad døren. Sagen er den, at it systemerne til det nye system, som skal fastsætte boligskatten, ikke virker efter planen. Og nu vil regeringen give skattevæsenet lov til med åbne øjne at sende de forløbige, formentlig vurderinger ...af äh, forkerte vurderinger ud til boligejere. Konsekvensen ved, at skattevæsenet sender forløbige vurderinger ud, er nemlig, at 10.000 vis risikerer at skulle betale for meget... ...eller for lidt i boligskat næste år... Og det betyder jo altså enten, at de skal have for mange penge op af lommen, så den lige pludselig, eller at de senere får et smæk. Det kan få store konsekvenser for trygheden på boligmarkedet, mener Dansk Ejendomsmælerforening, der har sendt et kritisk høringssvar til skatteminister Jeppe Brus. Ole Hækkerup er direktør i Dansk Ejendomsmælerforening og med os nu. Godmorgen.
2: Godmorgen,
3: godmorgen.
1: Hvad kan der ske ved, at de får en vurdering, de her 10.000 vis af boligejere, som er for høj eller for lavt?
3: Ja, der kan jo for det første ske, at de hjemmer med at betale forkert skat. Øh, og det vil også sige, at hvis man sætter sig ned og siger, at nu skal jeg ud på boligmarkedet, hvad er det for nogle økonomiske vilkår, der gælder mig og for min familie i fremtiden, så kan det jo være, at man ikke helt kan regne det præcist ud eller regne det rigtigt ud. Og så kan man jo risikere at sætte sig for hårdt eller for blødt. Og der må man bare sige, at det giver jo noget usikkerhed på boligmarkedet, og det er jo ikke godt for køberne og sælgerne, og dermed sådan set heller ikke vejbensmændene. For
1: hvordan forventer du, at det kan. Altså et problem, der ikke engang er opstået endnu. Hvordan kan det forplante sig til hele boligmarkedet?
3: Jo, altså vi så det faktisk sidste gang, inden man udskød de nye vurderinger, at, øh, at folk begyndte at spørge til det. Øh, og det er det samme, vi hører nu, hvor folk begynder at sige, jamen hvad betyder det her? Og så er det bedst, hvis man kan sige, om det, det kan have så store konsekvenser eller så små konsekvenser. Øh, og der må man sige, at den der usikkerhed, det er jo ikke det, der skal afgøre, om folk køber eller sælger deres hus. Men det ligger sig jo oven i renten, der svinger op og ned. Det ligger sig oven i energiudkostningerne. Og der kan man sige, det her... Det er ikke noget, den europæiske styrer eller Putin-krig, eller hvad ved jeg. Det her det er noget, politikere inde på Christiansborg har øh, bestemt. Og det er derfor, det er så dobbeltærgerligt, at vi får en, hvad skal man kalde det, politisk disruption øh, af boligmarkedet.
1: Der er 1,7 millioner ejerboliger i Danmark, og øh, udover at man har nogle faste udgifter til at afdrage på lån og øh, forbrugsudgifter dertil, så skal man også betale skat af fast ejendom, og det er jo udefra, at det offentlige fastsætter en værdi af den grund, som boligen ligger på og selve huset eller lejligheden. Og det er altså her et system, som skulle løse det en gang for alle, ikke er blevet færdigt til tiden. Ole Hækkerup, hvad er dit indtryk af fejlmarvningen i i det system, som man står med nu? Hvor hvor meget forkert kan det gætte?
3: Jamen altså, systemet kan sådan set godt gætte forkert. Der har man faktisk lavet det sådan, at når der så kommer en vurdering af boligen, så tager man 20% fra, inden man så siger, at du skal betale i skat. Men det der pointen her er, som til nogle andre ting, det er for det første, at når du sender ud til folk og så siger, her er vurdering, lev med den, vi kan ikke gøre noget ved det, du kan klage over den, men det kan du gøre om nogle år. Øh, så bringer du for det første retssikkerheden, sådan på spårerne, noget i glemme. Og det andet er så, når du ikke kan sige med sikkerhed, hvad er det, den her bolig kommer til at koste at sidde i fremtiden, så bliver det også noget usikker på den, der skal købe den.
1: Hvorfra ved du, at der står, at man først kan klage om nogle år?
3: Det står der, fordi de har lukket for det indtil videre. Altså, hvis du klager over øh, den modering der er, så vil man tage stilling til den i 2025.
1: Okay. Altså, øh, nu nævner du noget usikkerhed på boligmarkedet. Når det er gode tider i boligmarkedet, så hører man jo ikke meget klage fra jer, øh, når der er stor omsætning i husene, og, og priserne bevæger sig opad hele tiden. Det her det er jo så en tid, hvor øh, boligsalget ikke går så hurtigt, som det har gjort, og hvor man også øh, noterer sig prisfald nogle steder. Hvor, hvor svært er det at håndtere det her oveni?
3: Det er klart, at det, det her det ligger noget yderligere usikkerhed til. I virkeligheden er det sunde boligmarked. Altså et frit marked går op og ned, men det er ikke sundt for et marked med sådan nogle voldsomme udsving og voldsomme udsving ned. Det er meget bedre, hvis det er sådan nogle mere moderate udsving op og ned. Øhm, og det, der først og fremmest afgør, hvor dyrt det er at købe et hus, det er selvfølgelig renten. Og der kan du sige, at renten på de fastforrentede låner ved at være oppe i 6 procent igen. For to år siden var det jo 0,5 procent, så sådan en over et par år en tolvdobling af renten, det kan altså godt mærkes på boligmarkedet. Når der så kommer noget yderligere usikkerhed oveni på grund af energiomkostninger, og noget yderligere usikkerhed på grund af det her med boligskatter, så er det klart, så kan vi godt risikere at havne i sådan, hvad skal man kalde det, the perfect storm, der en masse uheldige faktorer, der rammer samtidig. Og det er ikke særlig godt for dem, der er på vej ud på markedet for at købe en ny bolig. Hvis det en som mig, der allerede har sin bolig og bare skal videre til en ny bolig, så er det ikke lige så slemt. Men dem, der er nye ude på boligmarkedet, de bliver ramt af det her.
1: Vi har forsøgt at få skatteminister Jeppe Brugs til at være med i Ret for 4 morgen. Vi har ikke fået nogen henvendelse tilbage nu fra skatteministeriet, men det kan jo godt være, at det lykkes senere på morgen. Ole Hækkerup, det er jo klart, at man står jo i en, en situation, som er ret presserende, fordi det er nu, man, man vil ud med de her. Hvad er, hvad er dit bedste råd til skatteministeren?
3: Mit bedste råd til skatteministeren, det er at sige, der hvor man ikke kan få lavet en en, øh, en endelig vurdering, som man er sikker på, holder. Så skulle man tage på benytte ejendomsmalere, netop fordi der ikke er meget gang i boligmarkedet, så kan man... Altså, er der nogen, der har erfaring med at vurdere ejendom, så er det præcis dem, øh, så de vil kunne løse opgaven, så, så man kunne få nogle retvisende vurderinger, som folk kunne fæste lid til.
1: Det har været sådan i mange år, at de offentlige vurderinger lå lavere end ejendomsmalervurderingerne og salgspriserne. Vil, det så ikke, vil man ikke risikere at få en højere vurdering, hvis man øh, går ud og, og bruger jer, som er vant til at, at se den perfekte salgspris på et hus?
3: Nej, fordi man har det der system, hvor man siger, her vurderingen, så trækker vi 20 procent fra, før vi finder ud af, hvad det er, du skal betale i skat af. Og det er det system, man har øh, allerede med den politiske aftale, der er lavet. Så det tror jeg ikke, jeg vil være så bekymret for. Til gengæld vil det så betyde, at vi kunne få systemet op og køre med det samme. Øh, og det betyder også, at nogle af de nye vurderinger, som skal træde i kraft først i januar 24, der er der nogen af dem, der først endelig bliver lavet øh, efter 1. januar 24, der får folk bare sådan en en, en i vurdering. Øh, og så kunne man også komme i bund med noget af det.
1: Hvad er dit bud på, hvorfor det er så svært at, at lave de her vurderinger rigtigt i det system? Hvad er det for nogle hindringer, det støder på, som en ejendomsmælder vil kunne løse?
3: Mm, altså, uden at være IT-ekspert, så tror jeg, at man har haft for mange kriterier inde i sit system. Man vil lægge til grund for at lave sin vurdering. Øh, Måske har man også fra starten lavet den fejl, at man har sagt, at vi skal at have grund, og måske skulle man bare have noget med én ting. Altså i stedet for at gøre det enkelt for sig selv fra starten af, så tror jeg, at man har fået gjort det for kompliceret for sig selv fra starten af, da man har lavet IT-systemet. Okay. Øhm, og det tror jeg er en generel fejl øh, på mange af de her, hvor man siger, at når IT-systemer kan jo være som helst, vi bliver solgt ind til hvad som helst. Ja, måske er det også en chance til at kigge nogle af vores øh, det juridiske grundlag igennem og se, om der er noget, vi skal forenkle inden vi så bygger et IT-system ovenpå, så tror jeg at det her samfund ville have sparet sig selv for mange skandaler.
1: Ole Hækkerup er direktør i Dansk ejendomsmælerforening. Tak skal du have, fordi yeah. du var med her til at komme til kommentere nyheden om, at IT-systemerne til det nye boligskattesystem ikke virker efter planen. Og derfor vil et antal, som ingen kender, og ingen ved, hvilke af de vurderinger, der lander i den kommende tid, være forkerte.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. Klokken er kvart over syv på den her mandag, og jeg synes, du skal bringe et dementi, Kasper.
1: Det vil jeg da gerne. Ja. Hvad?
0: Jamen, i onsdag den 1. marts, tændte jeg for min morgenradio, og der kunne jeg høre, at, at du og vores kære kollega, Michael Robach, bestyrede Bæksen her i programmet. Og I var helt overstået I kunne overbringe nyheden om, at nu er vinteren forbi. Nu er foråret her. Kan du huske det? Kan du huske sidste onsdag?
1: Det var Michael Robachs projekt. Uh, han var meget opsat på, at foråret startede 1. marts, hvor jeg sagde til Robach, Husk, der er noget, der hedder Jævndøjen omkring den 21. og 22. marts, hvor foråret rigtig går i gang. Men han, var, han mente, vi skulle fejre foråret.
0: Okay, and lad os bare kaste uh, ro bare under bussen. Ja. Jeg, jeg synes lige, jeg har indspillet et lille klip fra i onsdags for de lyttere, der, der ikke har hørt det. Og jeg har smidt et lille underlæg på, så der er ikke nogen tvivl om, at det her det er altså ikke noget, vi bringer i dag. Jeg har ikke noget med det her at gøre.
1: Jo ældre jeg er blevet, desto større mirakel fremstår det som, at årstiderne skifter. I hvert fald det, det skift, der sker lige nu
4: jeg har det på fuldstændig samme måde. Ja. Altså, og jeg tænker, det der sker nu, det er, at man tænker, oh, mirakel. Hmm? er forbi. Vi går mod lysere tid. Ja. Og da man var barn og ung, der, der, der kørte det bare ud i en køre, og tænker og man ligesom overhovedet ikke lavede mærke til årstiden og skiften. Jeg synes, ligesom dig, jo ældre man bliver, jo mere vigtigt bliver det, at
0: man tænker, nej, istiden er over. Mm. Ja. Så vi det. Ja, og i aften så kan der falde mellem 30 og 40 cm sne, varsler og DMI.
1: Ja, okay.
0: Det, er altså, jo det en... bliver mere vinter nu, end det overhovedet har været, da det var vinter.
1: Ja, men nogle gange sneer det jo i
0: april, gammel i as. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men altså, er det en undskyldning?
1: Nej, det, det altså vi, du må tage den med forårsredaktøren, når han vender tilbage. <laughs> okay,
0: du beklager, at du er blevet misforstået. Ja, jeg Godt. Jeg Men øh, jeg er lytternes repræsentant i den her sammenhæng. Godmorgen. Godmorgen. Du lytter til Radio 4 Morgen.
1: Vi diskuterer, hvorvidt en anden eller tredje betalt barnets sygedag er en god idé. Og i den kontekst og i den diskussion var vi så heldige at få en sms fra vores lytter Anker, der skriver, selvfølgelig skal der laves en ordning, så vi kan passe vores syge børn. Det er dem, der skal betale for vores plejehjemsplads, ekstra lægebesøg og medicin, når vi bliver gamle. Der er altså mange, som kan arbejde meget af dagen via PC, mens de sidder hjemme med et sygt barn, så kan jeg vide, hvor stort problemet egentlig vil være. Anker J er fra Slagelse og skal i til Zoom, møder i løbet af dagen, mens han passer sin forkølede søn, som er hjemme fra skolen. Godmorgen, Anker Jensen. Godmorgen, godmorgen. Hvordan har han det, din dreng?
3: Æ, det ved ikke endnu. Han ikke stået op.
1: Nå, var det en, du Men, så at komme æ, med i går, eller? <laughs> det. går
3: allerede? Han besværrede været trækningen i hvert fald, hvor jeg var oppe og kiggede til ham.
1: Okay. Hvor gammel er han?
3: Ja, han er 11. Og, og der var en i klassen, der vist nok ikke havde nogen forældre eller bedstforældre, der kunne passe barnet, som var i skole og mere eller mindre har smittet hele klassen med en god gang øh, forkølelse, så det er jo ærgerligt.
1: Okay, du er allerede ved at lave, øh, altså pejden. det smitte kilden ud.
3: Ja, ja, og havde det været i USA, jeg havde jeg den for 20 millioner dollars, selvfølgelig ikke, men, øh, men nej, jeg, jeg synes simpelthen, at, at, at diskussionen, at øh, ikke at, selvfølgelig er. God diskussion. Der er nogen, der ikke kan gøre som mig i dag. Jeg kan tage Zoom-møder, jeg er måske kun 80% effektiv, men jeg kan trods alt arbejde. Men, og jeg hvad hvad godt, arbejder nogen, du med, Anker? Jeg, jeg arbejder med, med IT. Okay. Så og og jeg har, in, jeg har også tidligere arbejdet i en uh, stor nordisk bank, hvor hovedsædet lå i Sverige, og uh, der tvang de os jo faktisk uh, på barsel i to måneder. Vores svenske kollegaer, de rystede på hovedet og sagde kun to måneder. Det var da mærkeligt. Altså, de har jo nogle helt andre regler derovre, så, så jeg, er sådan, jeg er sådan lidt vant til det, og jeg ved også godt, det er ikke alle, der kan gøre det, her kan. Altså, en buschauffør kan jo ikke arbejde hjemmefra, og der må har man så problemer, og der synes jeg, det var nogle gode ideer, der var oppe med at vi betaler kollektivt til det.
1: Hmm. Det er den svenske model, det, det hvor man lægger, nok, ja, ja. altså fra arbejdsgivernes side, lægger en yeah. pulje penge, og yeah. så har de ligesom øremærket på barnet, ikke på forældrene, men på barnet, så der kan bare se okay. et antal synes, dage i løbet af året.
3: Yeah. Ja. Og så igen, er det så sådan, er der ikke mange af os, der kan måske tale til chefen og sige, jamen, nu ved du at være, jeg kan godt være 70% eller 80% på, men jeg er hjemme ved mit barn. Og det tror jeg også er bedst for barnet, at det er, så altså, mor og far hjemme. Og det er bedre for klassen, at man ikke smider dem ud til klassen og smitter resten.
1: Anker Jensen, du kan bare blive hængende i røret, hvis du har tid til det, fordi vi skal tale ja, med en arbejdsgiver. Øh, er du, er du travlt, ja. eller...
3: Uh, ikke uh, med mindre jeg lige pludselig hører
1: en dreng grad. Så lægger du bare på, hvis det er. Men ellers så uh, bliv lige, fordi vi skal <laughs> tale med, med en arbejdsgiver nu.
0: Ja, vi har fået uh, Birte Cleop i studiet. Godmorgen, Birte Glev. Godmorgen. Du er uh, indehaver af tre frisørsalonger i eget navn her i Aarhus. Og vi diskuterer jo det her, fordi uh, Forældrenes Landsorganisation er ude med et, uh, et krav eller et ønske om, at alle forældre lovsikret skal have ret til at kunne blive hjemme med deres børn, mens de er syge i hele perioden. Uh, Hvilke udfordringer ville det give dig, hvis forældre fik den ret?
5: Altså, det vil være svært for os at at, drive en forretning, hvis man skal have mere end barns første sygedag. Det vil jo indvirke, at jeg har 22 ansatte, og 12 af dem har børn. Så der er jo ofte barns første sygedag, plus forældres egne sygedage. Så det vil jo koste os rigtig mange penge og kroner, hvis de skal have mere end barns første sygedag.
0: Hvad sker der i dag, hvis en af dine eller flere ansatte kommer til dig, eller ringer om morgenen og siger, at mit barn er sygt, jeg kommer ikke i dag?
5: Jamen, så sker der jo det, at så går vi jo i gang med at ringe til de kunder, som den frisør har den dag. Og... Og så er vi jo ligesom nødt til at aflyse 8-10 kunder den dag, øh, fordi andre heller ikke har mulighed for at, at, at klippe eller farve deres hår. Øh, så, så der mister vi jo simpelthen omsætning allerede fra dag 1 øh, i forhold til, at vi ikke får penge i kassen, og vi skal stadigvæk betale fuld løn. Øh, og giver det flere dage, jamen det siger jo sig selv, så bliver det jo rigtig mange penge på en måned.
0: Nu hørte vi her fra, fra Anker, han arbejder med IT, og han kan arbejde hjemmefra. Det er jo i sagens natur lidt svært, når man er Frisør, yeah. man skal møde op for yeah. at, at klippe. Lad os lige prøve at høre, hvad, hvad Signe Nielsen, altså formand i Forældrenes Landsorganisation, reelt ønsker. Vi opfordrer i hvert fald kraftigt til, at man sikrer forældrene en ret til at gå derhjemme, når deres børn er syge. Fordi den model, vi har i dag, den holder jo ikke, for vi risikerer jo netop, at børn kommer syge i institutioner og smitter andre. Og vi ved, at det betyder meget mere sygdom i samfundet. Og vi kunne se det under corona. Der gik man jo meget op i at lukke ned, og vi skulle endelig blive hjemme. Men når det kommer til influenza og RSV, som rammer småbørn rigtig hårdt, så er man rimelig glad og tænker, at de må komme afsted, fordi vi kan i hvert fald ikke få dem passet. Det er altså formanden for Forældrenes Landsorganisation, der, der sagde de ord. Og et af de steder, man kigger hen, det er jo til Sverige. Sverige har mere hvide beføjelser for forældrene. Der betaler både arbejdsgiver og arbejdstager til den her forsikringskasse, som så udbetaler 80 af lønnen til den forælder, der er hjemme. Ja. Man har ret til at gå hjem i 120 dage om året.
5: Hold op.
0: Ja, der skulle du lige synge ja. ekstra gang. <clears throat> ja. øhm, hvad, hvad tænker du om sådan en svensk model?
5: Altså, jeg synes jo, for det første, så er det jo godt for børnene, ikke? Det er jo rigtig godt for børn, og jeg har også selv øh, tre børn, øh, så jeg synes selvfølgelig, det er godt for børn, de kan blive hjemme i lang tid. Men det er jo stadigvæk et økonomisk spørgsmål, når man er privat arbejdsgiver. <coughs> så jeg tænker jo mere en model, hvor det er kommunen eller stat, der betaler. Hvis man ønsker anden, tredje, fjerde øh, sygedag, så kunne man søge ved kommunen og så få en øh, sygedagpengesats for, eksempel, øh, for de dage efterfølgende. Så har vi betalt den første dag, og så er det ligesom lagt over til andre på den anden måde.
0: Men vil det ikke faktisk blive et problem for dig alligevel? Så, så vil du så få, øh, få kompensation for den løn, du skulle udbetale til medarbejderen, der ikke møder ind. Men der er også noget indtægt, de ikke får? Der er også noget
5: indtægt, vi ikke får. Det er der, ja.
0: Men vil du være indstillet på sådan en løsning alligevel?
5: Ja, det vil jeg sige. Det, det var jo en meget bedre mulighed. Fordi det er jo der, hvor vi bliver ramt økonomisk, der er det, det sværeste. Og i forhold til kunder hvordan vi planlægger, så kan vi planlægge os. Måske en lille smule ud af det. Øh, det er økonomien, der går mest ondt. Ja.
0: Der er jo ikke nogen tvivl om, at sådan en, en udvidet ret til sygefravær for forældre også vil betyde, at flere øh, benyttede sig af den. Øh, jeg har hentet tal fra Sverige, som viser, at de forældre, der har taget fri i forbindelse med barns syg, har i snit haft 9,4 dage øh, væk fra arbejdsmarkedet sidste år. Det er hver forældre øh, okay. til, ja. til børnene. Øh, kan du se en fremtid for øh, din virksomhed? Nu har du tre frisørsalonger hvis en ordning tilsvarende den svenske blev indført i Danmark?
5: Jamen altså, det, det er jo en, en god ordning, vil jeg sige, men, men altså, jeg har svært ved at gennemskue, hvordan vi skal komme igennem det økonomisk. Øh, fordi penge, altså penge er både tid, øh, arbejdstid fra, fra medarbejderen, så øh, jeg synes, den virker svær. Det må jeg sige.
0: Vi får en del sms'er her. Øh, Kenneth har skrevet på 1424. Godmorgen. For en ansat i sundhedsvæsenet skal jeg bare lige sige, at samfundet må være klar til hospitalaftaleaflysninger. Og hvis politikerne godkender forslaget, skal de heller ikke brokke sig. Øhm, der er også en, der skriver, uanset hvem der betaler, er der vel ingen af jer, der ønsker, at jeres børns klasselærer er væk i 120 ud af 200 skoledage om året?
1: Hvordan opstår det regnestykke?
0: Det må være, kendet lægger vel til grund, at vi havde en svensk model i Danmark, og så kunne ens klasselærer, altså øh, en klasselærer med børn, kunne så have ret til at være væk 120 dage om året, hvis barnet var sygt 120 dage om året.
1: Nå, no, ja, yeah, okay.
0: Øhm, Birgit altså selvom det her det vil være et, en udfordring for en branche mm-hmm. som, som din, øh, kan du så se noget øh, færre i, at man siger, vi skal jo selvfølgelig ikke have syge børn i institutionerne?
5: Bestemt, det kan jeg godt, ja. Ja, jeg forstår godt, at det er et problem for mange, der har syge børn, og, øh, og i dag er det jo også sådan, at man kan <coughs> altså, så kan man tage nogle fridage, egenbetalte fridage efterfølgende, øh, så, så jeg kan sagtens se, at det er et problem, og det oplevede jeg også selv med, med tre børn, men øh, der må man også alliere sig med øh, mand og bedsteforældre eller en ung pige, som kan hjælpe en igennem det, fordi det har jo altid... Øh, det koster jo lidt at have børn, og det må man investere både tid og lidt penge i, synes jeg. Så det, ja. du
0: siger her, du, du synes, at man skal indrette sig efter omstændighederne. Når man nu har valgt ja. at få børn, så skal ja. man også... Øh...
5: Ja, så må man tage det på sig, ikke? Man kan ikke lægge det over på samfundet altid.
0: Skal vi ikke lige
1: hilse på Anker igen, hvis ikke øh, sådan ja. er trukket? Er du så stadig, Anker Jens?
3: Jo, jeg, jeg er her stadig.
1: Hvem skal betale den regning der, efter din mening?
3: Jamen, jeg synes egentlig, at forslaget med, at øh, vi gør det kollektivt, øh er ganske fint. Det vil også være uretfærdigt, hvis det er nogle meget små erhvervsdrivende, de kommer til at blive pålagt en større byrde end for eksempel meget, meget store virksomheder, og det vil måske ikke gøre så ondt på dem.
1: Men nu siger du, at det er jo arbejdsgiverne, er det... der bliver det vi.
3: Ja, og, og, og der synes jeg, det vil, måske at vi af samfundet siger det, jamen altså det er vigtigt det her. Og jeg kan sagtens se uh, problematikken i, uh, hvis der er nogen, der er væk meget lang tid, men altså det fungerer jo i, i Sverige. Sverige er jo der har de jo kørt det i mange år. Anker, jeg kan der? kan vi vi ikke skulle prøve det i Danmark?
0: Der er flere, der har skrevet ind her til morgen, at de synes, det er, det er unfair, øh, fordi de ikke har børn. Og så skal de være med til at finansiere dem, der har børn, at de kan gå derhjemme og passe deres børn i, igennem længere tid. Kan du, kan du se, at det er et argument?
3: Ja, både og. Altså, så har jeg jo sådan lidt... Skal vi så sige, at øh, de selv skal betale for øh, hjem og... Øh, læge og så videre, når de bliver ældre, fordi de ikke har øh, fået børn og bidraget til, at der er nogen, der kan køre samfundet videre. Så, så jeg ved ikke helt, om jeg køber den.
0: Der er kommet et spørgsmål til dig, Birte Cleo, på mm. vores lytter Jan. Ja. Han skriver, det kan jo lade sig gøre at have frisørsalonger i Sverige. Så kan det vel også i Danmark under de samme vilkår?
5: Jamen, måske har de støttet det hele taget i Sverige til alle mulige andre ting i forhold til børn. De har også længere barsel deroppe og bedre muligheder. Så jeg tænker, de har nogle andre økonomiske fordele, de kan hive på bordet, end vi har i Danmark PT.
1: Jamen, vi er glade for alle de inputs, der er kommet. Tak til dig, Anker Jensen, fordi du lige havde tid her på morgenkvisten, inden du skal til Zoom-møder. tak. God dag. God bedring til, hvad hedder din dreng?
3: Jeg hedder Kristoffer.
1: Kristoffer, vi krydser begge fingre, Det jeg sagt. Alle fingre. Fingre på begge hænder. Det var god dag. Ja, er
0: rigtig god dag. Det er jo sådan, at hvis man kigger mod Norge, så har man 10 sygedage med fuld løn årligt per barn under 12 år. Og det er hver forældre, der har det. Det vil sige, at man per barn, hvis man er et forældrepar, har 20 sygedage, man kan bruge med fuld løn. Det samme gælder i Tyskland. Der er det faktisk lidt flere dage. Ja, det er jo i sidste ende lidt et spørgsmål om ideologi. Der var, jeg lagde mærke til, der var en lytter, der skrev, at man kunne også sænke skatten, så har flere råd til at arbejde mindre og dermed passe deres børn. Det ved jeg er et argument, som Lars Borg Mathisen vil komme med, når vi har den politiske debat her i programmet om en times tid. De vil reelt i nye sænke skatten, så hver familie får 6.000 kroner mere udbetalt, og dermed kan man have mere frihed. Den, det omvendte forslag er, at man kan hæve arbejdsmarkedsbidraget med en smule. Det har SF engang foreslået med 0,2 procent. SF kommer i debat med øh, nye borgerlige lidt senere her i programmet. Det bliver spændende. Hvor tit ringer din telefon med
1: en ansat, Bjerde op, der siger, Christoffer er forkølet, jeg kommer ikke i dag.
5: det skal være hver uge. Hmm. Ja.
1: Hvad tænker du hver gang, den ringer?
5: Jeg tænker pokkers, men det løser vi, så siger jeg, sige, at jeg god bedring. Okay. Ja, det er, det er vigtigt. Det. God ja. bedring.
1: Det er vigtigt at sige det på en god <laughs> ja. måde. Ja,
5: god bedring.
0: Men så forventer du også, at de er tilbage dagen efter? De
5: små. Ja, det gør jeg jo. Jeg forventer jo, at de har en løsning. Deres mand, deres bedste mor og en ung pige, der kan tage dagen efterfølgende. <coughs> og hvis det ikke er muligt, så taler vi om det også. Så kan de få en, en selvbetalt fri dag. Ja, vi finder en løsning.
0: Birte Gleup, ja. tak fordi du kom i studiet. Velkommen. Og fortælle om, om perspektivet, når, når man står som, som indehaver af tre frisørsalonger. Det er så i det her tilfælde i Aarhus Birte Gleup Salongerne.
1: Det her det er en debat, som vi både tager på det politiske plan og også meget gerne med dig, der har erfaring med syge børn. For det skal jo altså løses på en eller anden måde, hvis man ikke må sende dem i børnehave. Og det vil BUPL og alle dem under forbundet meget gerne sige nej tak til. Uh, flere lyttere har skrevet med bud på, hvordan man gjorde.
0: Jeg uh, 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 uh. en skrevet typisk at lade alle andre betale end den, der har problemet. Jeg synes forældrene selv skal tage det ansvar, skriver Kevin. Så er der Anna, der skriver, at jeg
1: brugte en ferie i dag, eller min opstjente flextid hvis mine børn ikke blev raske efter barnets første sygedag.
0: SMS er altså velkomne fortsat på 14.24. Det
2: her det er vi ikke færdige med at debattere. Lige nu er klokken halv otte. Nu er der nyheder på Radio 4. 350 millioner kroner, som akut skulle gå til lejre i almene boliger, kommer først på den anden side af sommerferien. Det oplyser Landsbyggefonden, hvorfra pengene skal komme til DR. Landsbyggefonden forventer, at der kan udbetales huslejestøtte til de relevante boligafdelinger med effekt på selve huslejen. Fra og med september 2023 lyder et skriftligt svar til DR. Hjælpen får formelig også længere udsigter end september. Det er ifølge DR social- og boligminister Pernille rosenkrantz teils at det bliver senere en september måned, før pengene faktisk kommer ud. Hjælpen blev besluttet med en inflationspakke, som SVM-regeringen indgik med seks andre partier i februar. Her blev man enige om at prioritere de 350 millioner kroner fra Landsbyggefonden til ekstraordinære nedsættelser af husleje. Det gælder i almene boligafdelinger. Landsbyggefonden er en institution, som er stiftet af almene boligorganisationer. Den har til formål at videreudvikle og opretholde almene boligforhold. Og det er fonden selv, der beslutter, hvem der får hjælpen. De bestemmer efter nogle kriterier som boligafdelingerne kan søge efter. På landets 27 småøer er det ikke nemt at få fat i en taxa, men der bor mennesker, som også har brug for at blive kørt hjem fra fester og sammenkomster, og derfor vil transportminister Thomas Danielsen nu se på, om der kan laves en ordning.
3: Jeg kigger til at kigge fuldstændig formensfrit på, hvad kan vi gøre for at sikre bedre befordringsmuligheder også helt ude på vores småøer. Og det kan indbefatte, at det er præsten, der skal have et bidjob som taxichauffør, eller noget helt andet, der har jeg ingen forbehold.
2: Danielsen har ikke lagt sig helt fast på, hvordan en ny ordning skal være. I første omgang har han bedt om at få lavet et særafsnit om taxager på øerne i en analyse af taxakørslen i landdistrikterne, som kommer med jo 2023. Selvfølgelig skal det være lovligt at befordre mennesker på vores små øer, uden at man skal have en vormmandstilladelse eller et taxameter. Det er det, jeg ønsker en diskussion af. Det afgørende for mig er, at vi ikke skal kriminalisere folk, der bor på øerne, bare fordi de kører for hinanden og giver lidt penge for det. I bunden og er jeg jo ligeglad med om folk bliver hentet i kreaturvognen eller bliver kørt i byen, og, og bliver kørt i byen, eller om det er præsten der kører med sin egen bil, lyder det fra ministeren. Sydkorea vil kompensere tidligere koreanske tvangsarbejdere igennem en offentlig fond, der er finansieret af private firmaer, det siger landets udenrigsminister Park Jin. Planen skal løse en strid med Japan om kompensation for mennesker, der blev tvunget til at arbejde under Japans besættelse af Korea fra 1910 til 1945. Det bidre forhold mellem Sydkorea og Japan kan ikke længere negligeres, og vi må ende denne onde cirkel i nationens interesse for folket, siger udenrigsministeren. Uenigheder mellem Japan og Sydkorea om tvangsarbejde og kvinder, der blev tvunget til at arbejde på japanske militærbordeller, har plaget relationen mellem de to lande i at overvise. Norgeas præsident, Jun Suk-yul, har dog gjort en indsats for at reparere forholdet. Det er et initiativ fra den sydkoreanske regering ses også som et forsøg på at forbedre forholdet. Knacks-gitarristen Per Christian Frost er død, det oplyser hans familie på Facebook. Det er med et tungt hjerte, at jeg må meddele, at per, per Frost, vores elskede mand, far og farfar, er gået bort, skriver sønnen Karl i et opslag. Sammen med frontfigur Peter A.G. Nielsen var Per Christian Frost det sidste originale medlem af Knacks, som han spillede med siden 1974. Per Christian Frost blev 68 år. I dag nogen eller en del sol, men sidst på eftermiddagen får Vestjylland skyet vejr med sne, svagt jævn vind mest omkring vest, og vi får temperaturer op mellem frysepunktet og 4 graders varme.
6: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på
7: 1424.
0: Danmark er godt i gang med at hæve forsvarsbudgettet, så vi bruger 2% af bruttonationalproduktet for at leve op til NATO's målsætning i 2030. Altså 2% af BNP på forsvaret. Og nu lufter NATO så en ny målsætning om, at organisationens medlemslande skal bruge 3% af BNP på forsvaret. Og det kan koste Danmark 28 milliarder kroner. Det har Cepos, den borgerlige liberale tænketank, regnet på. Hvad det kommer til at betyde, det taler vi med vores politiske redaktør Thomas Larsen om, og det gør vi om 10 minutter.
1: Husk at kan skrive ind på debatten om, hvorvidt 2. og 3., 4. og 7. ja, faktisk helt op til 9. i gennemsnit. Øh, sygedag skal være betalt af arbejdsgiver eller det offentlige, øh, når du har et barn, der hoster, snotter eller på anden måde ikke er i stand til at blive sendt i skole eller institution. Den debat har vi også i dag. Man kan skrive til os på 1424.
6: Radio 4 taler med Danmark.
1: 33.000 kvadratmeter, altså 33 fodboldbaner, der kunne have ligget på taget af Region Syddanmarks nye universitetshospital, er blevet lagt forkert som tag betragtet. Altså, det er taget, den er galt med. Fyn fortæller her til morgen, at der skyndes at være mellem 400 og der skynder sig at være 400 rum og 200 toiletkabiner, som er blevet angrebet af skimmelsvamp, fordi taget er blevet lagt forkert på Odense Universitetshospital. Øhm, Fyns Dæfttidene kunne for nylig altså afsløre den her, øh, den her tilstand, som har bredt sig til de rum, hvor de syge mennesker skal færdes. Og man er i gang med at undersøge omfanget og hvor ansvaret skal placeres. Jonas Nørrelund Lindgren er direktør i House Test, som er en virksomhed, der udvikler og udfører test af bakterier og skimmelsvamp i bygninger. Godmorgen. Godmorgen. Her hører vi altså om et af de største byggerier overhovedet i Danmark lige nu, som er angrebet af skimmelsvamp, fordi tagpapet er lagt forkert. Hvor alvorligt er det?
4: Jamen, det er jo i hvert fald et, et, et voldsomt omfang. Jeg kan, kan ikke mindes at jeg tidligere have hørt om, om så store bygninger, der har været angrebet af skændesvampe. Men altså, jeg, jeg, har jo ikke, jeg har ikke selv været ude og se bygningen, så jeg ved ikke præcis, om det er, er alle 33.000 kvadratmeter, der rent faktisk har fået vand og oplevet angrebet. Men det er jo klart, at det, det er virkelig en, en stor skala, det drejer sig om.
1: Når taget er lagt forkert, så er det jo i første omgang trængt ned i de her 400 rum- og toiletkabiner, men det er jo en bygning i forskellige niveauer. Hvordan kan sådan noget brede sig, sådan worst case?
4: Jamen det er klart, at, 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 øh, at vand kan jo, kan jo, kan jo løbe. Det løber jo ikke kun lige ned, det kan også løbe vandret. Så det er klart, at vandet kan være spæs over et meget, meget stort område. Så jeg tænker, at de, de skal finde ud af præcis, hvor langt vandet er løbet, og så igen finde ud af bagefter, hvor, hvor meget skimmelsvamp det så har givet, givet ophav til.
1: En ting er at have skimmelsvamp i et hjørne af en stue, som ikke er tæt ordentligt. men det her det jo drejer sig altså om forløb i 400 rum og 200 toiletkabiner. Hvor stor en opgave er det at skulle bekæmpe skimmelsvamp i den størrelsesorden?
4: Ja, altså det er jo klart, at det, 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 det kan godt lade sig gøre, men det er klart, at det er jo tilsvarende større opgave i forhold til hvis det havde været, været et enkelt rum eller en enkelt kabine. Altså det er, jo, det, er jo, det er jo ofte et meget tidskrævende område eller opgave, for det første så skal så skal fugten jo udtøres, så man sikrer sig at alle bygningsmaterialerne er, er tørre, og så skal man så bagefter enten afgrænse de, de angrebne områder eller udskifte byggematerialer. Det siger jo sig selv, at det er jo en, en, en kæmpe opgave i den, den skala her med, med 400 rum. Og, og så er det jo også vigtigt at sikre sig, at, at det så kun er de her 400 rum. Altså at de er, er sikre på, at vandet ikke er løbet andre steder hen og påvirker et, et større område, end, end, end man anser. Så, så det, det er selvfølgelig en, en, en kæmpe stor øvelse det her.
1: Skimmelsvampe er trådformede mikrosvampe, der til sammen danner et netværk. Og det netværk kan frigøre store mængder sporer, som spredes og kan spire andre steder, som jo også er farlige at være i nærheden af. Selvom skimmelsvampen er død, så kan det stadig give helbredsmæssige problemer og påvirke indeklimaet. Og det her er jo altså på et hospital. Hvor hvor farligt er det?
4: Jamen, det er svært at sige. Altså, den har ikke den fuld forståelse af præcis, hvor farligt skimmelsvamp er. Men det, det, man ved, det er... At for det første er der store forskel øh, mellem personer, så nogen kan reagere meget kraftigt på, på skimningsvarm, og andre reagerer øh, meget mindre kraftigt. Men det er jo også klart, at hvis man er særligt sårbar, øh, hvis, man, hvis man har et dårligt helbred eller øh, har svækket immunforsvar, at så er man markant mere øh, sårbar over for skimningsvarm, så derfor er det selvfølgelig øh, særligt uheldigt, at, at det er på et sygehus, det, øh, det foregår her.
1: Nyt Odense Universitetshospital er under opførsel og skal efter planen tage imod de første patienter i slutningen af 2025. Øh, hele det her store hospital ligger altså under det samme tag, som er genstand for den her kritiske historie. Det er to del af taget, som er utæt. Ifølge en forklaring, vi fik tidligere på morgen, fordi den måde, man har svejset det her tagpap på, simpelthen ikke har været ordentlig. Altså, der er gået et eller andet galt med en membran. Hvor tit øh, ser ja. du det, når du øh, altså, sporer skimmelsvampe rundt omkring?
4: Nej, men det, det, altså, jeg, nu er altså, Havstæs, vi er jo et analyselaboratorium, så vi er ikke ude på bygningerne. Altså, jeg, jeg kan ikke lige sige, hvor tit jeg ser lige præcis den, den type skade. Så skal du nok nærmere snakke med nogle af de bygningsundersøgere, som laver ja, som den slags undersøgelser.
1: Øhm, jeg vil lige spille et klip for dig med Kenneth Holm, der er visedirektør i projektorganisationen for nyt Odense Universitet Hospital. Han svarer sådan her til, hvordan man vil bekæmpe skimmelsvampen.
6: Og der bliver lavet både udførelseskontroller i forbindelse med håndteringen af skimmelsvamp, og så laver man kontroller i processen for at sørge for, at det er ude af bygningen. Og i forbindelse med afleveringen laver man igen nogle kontroller, så man sikrer sig, at der altså ikke er noget tilbage, som kan påvirke hverken patienter eller personale i den endelige driftssituation.
1: Kenneth Holm svarede også på, hvordan man kan være sikker på, at omskampfanget af skimmelsvamp ikke er større end de 400 rum og 200 toiletkabiner, hvor det allerede er konstateret.
6: Der er den garanti, at vi har involveret de dygtigste rådgiver på det her område, som sørger for, at alt bliver gået efter. Også helt ned i detaljen. Der bliver lavet videoinspektioner, slutkontroller, indeklimamålinger. Det bliver håndteret efter alle kunstens regler. Så vi vil naturligvis ikke overtage et hospital, der indeholder et niveau af skimmelsvamp, som ikke er acceptabelt i et hospitalsindeklima.
1: Jonas Nørrelund Lindgren, bare afslutningsvis, det, som altså er målbart nu i 600 rum i alt, er jo selvfølgelig en opskalering af et problem, som er i alle bygninger med skimmelsvamp. Men risikoen for, at det det breder sig, er jo så tilsvarende større. hvor, Hvor hvordan sætter man ind over for det?
4: Jamen altså, så først, altså, først skal man selvfølgelig finde ud af, præcis hvor stort omfanget er, altså hvor meget har det rent faktisk regnet ind, hvilke områder er påvirket af det her vandindtræning, og så skal det selvfølgelig uh, udtøres, så man sikrer sig, at alt fugten er væk, og når fugten er væk, så, så skimnesvampen så fjernes. Det der udfordrer det er jo, at skimmelsvand ofte vokser skjul i konstruktionerne, så det er jo ikke, det er jo som regel, at det er jo ikke sådan, tydeligt præcis hvor langt at, at skimmelsvampen den har spredt sig så jeg synes at det er betryggende at han udtaler at de har tænkt sig at, at følge processen nøje med bemålinger, så man kan sikre sig at når man tror man har fået det hele med så kan man tage nogle prøver og så kan man sige er der faktisk noget i luften eller i støvet som ikke bør være der og er der det Jamen, så har vi nok ikke fået det hele med og så må vi gå det igennem igen så jeg synes at det er en beskriver af, af den helt rigtige procedure. Tak skal du have Velkommen.
1: Direktør i Havstest, Jonas Nørlund Lindgren, et firma, som altså udvikler og udfører tester af bakterier og skimmelvækst i bygninger. Regningen for det her havner hos entreprenøren, ikke hos de danske skatteborgere, lyder beskeden fra Region Syddanmark.
0: En håndskrevet note kan være begyndelsen på en bog, et teaterstykke eller en artikel. Jeg har en masse
5: strøtanker og sætninger, som tumler rundt ind i hovedet.
7: I notesbogen på Radio 4 åbner forfatter Kasper Kolding, dramatiker Line Knudsen og journalist Torben Sangild deres egne notesbøger og deler deres jagttagelser med lytterne. Mine noter er sjældent bare sådan stikord. Det er som regel tanke rækker. Lidt til notesbogen i Radio 4s app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
0: Børsen kunne i aften springe en lydoptagelse, som kunne ligne en regulær bombe i sagen om moderaternes kulturordfører, Jon Steffensens, mulige falske underskrift.
1: Teaterdirektør, som har nogle øh, problemer. Øh, for, beskriv dem lige.
0: Ja, han har haft problemer nok, men det her det relaterer sig til, at han angiveligt skulle have forfalsket Jakob Høgers underskrift. Jakob Høger øh, sad i bestyrelsen for Avenue T, som øh, Jon Steffensen var teaterdirektør for, og i dag er Jacob Højer i øvrigt også DBU's kommunikationschef. Jon Steffensen skulle på den her lydoptagelse nævne Jacob Højers navn. Så kan man høre noget, der krasser. Noget, der skriver en kuglepen mod papir. Og så siger Jon Steffensen, det ser der meget godt ud, ikke? Ja. Og det er jo sådan, jeg ved ikke, om det, man kan sige, at det er en smoking gun, men det er i hvert fald et indige. Det her, det bliver jo en retssag på et tidspunkt. Jon Steffensen skal gænere forsvare sig selv børsen har efterprøvet lydfilens troværdighed, og både det, man kalder metadata og en mail, bakker den her fils indhold op, skriver børsen.
1: Når du siger retssag, er det så, fordi Jon Steffensen også har sagt, at det er en jurier, at nogen hævder, at han har forfalsket underskriften? Fordi det har han nemlig også varslet noget retsligt på.
0: Ja, han har anlagt en jurissag med krav om 100.000 kroner i erstatning mod bestyrelsesformand på Avenue T, Henning Dyrmose, en... mangeårige politikere på de kanter, fordi han, altså Dyrmose, offentligt har anklaget Jon Steffensen for at skrive under i en andens navn. Og det her, det skulle være sket i 2017 i forrummet til Jon Steffensens kontor på teatret Avenue T, hvor han altså på daværende tidspunkt var direktør for Tadret, og Henning Dyrmose skulle til at indtræde i bestyrelsen. Jeg har faktisk papiret her. Hvad er det? Det er et printst. Nå, det er ikke selve papiret. Nej, det, det er et print af billedet. Bestyrelsesbeslutning i Avenuté-fonden. Ekstraordinær udpegning af bestyrelsesmedlem. Øh, I anledning af Sulaima Gorani har besluttet, at udtræde fondens bestyrelse, er det foreslået, at Henning Dyrmose indtræder bestyrelsen som erstatning for Sulaima Gorani. I henhold til vedtægterne, bla bla bla, øh, besluttede bestyrelsen enstemmigt at udpege Henning Dyrmose som nyt bestyrelsesmedlem. Underskrevet den 20. februar 2017. Og der kan man så se... Der er flere, der har skrevet under, blandt andre Jakob Højer.
1: Ja, og det... Jeg har aldrig set Jakob Højers underskrift før, men... Det har jeg.
0: Der er flere medier, der har prøvet at sætte den der underskrift op mod andre underskrifter, Jakob Højer har lavet, og den ligner altså ikke.
1: Det spøjs er jo, at det her, det er jo noget, der handler om, at øh, vejen for Henning Dyremose, øh, så han kunne komme ind og bestemme noget i det her teater, hvor han så siden, han stod bag en fyring af Jon Steffensen. Mm. Og øh, det er altså Jon, der har skrevet under, på et dokument, som... Ja. Egentlig ikke... Det er jo ikke ligesom i PFA-sagen, at han øh, får 5 milliarder ud af det.
0: Nej, og vi, vi skal også passe på med at konkludere, at det er ham, der har gjort det. Men det er i hvert fald det, beskyldningen går på. Jakob Højer selv afviser, at han skulle have skrevet under. Så... Nogen har... Noget lugter.
1: Ja, men der står... Ja, okay. Det Og kan det man jo bare... ikke høre på lydfilen.
0: Nej, det er jo det er et yderligere pres på, på Jon Steffensen. Der har været mange sager. Blandt andet har han tilbudt sygemeldte skuespillere, altså stresssygemeldte skuespillere, 5.000 kroner for at gå på arbejde alligevel. Det er noget sætland blandt andet har afdækket. Der har også været noget med nogle... Han har fået teatret til at betale overnatninger via Airbnb gennem en længere periode. 20.000 kroner kostede det taget, selvom man havde en masse andre boliger. Øhm, herovre tilknyttet. Så.
1: Han skal selvfølgelig have lov at svare på det her. Hvis han får lyst, så er radioen åben. Han har indtil videre afvist, når øh, altså ekstrabladet har dækket nogle af de her sager intenst og fået et nej tak øh, i mange omgange. Ja. Men øh,
0: døren står åben, naturligvis. Det er helt sikkert, Jon. Du, øh, du ringer bare, og vi kommer også til at ringe til dig. Klokken er 13 minutter i 8. Du lytter til Radio
7: 4 morgen.
1: Vores kollega Benjamin Munk er ved at støbe nogle af kulerne til Radio 4 om Morgens øh, ja, øh, journalistiske tæppe her mellem frem til klokken ni. Hvad arbejder du på, Benjamin?
8: Jamen altså, lige nu er der en principiel øh, debat, der kører blandt nogle af politikerne på Christiansborg. Fra øh, 1923 til 1961 var 500 kvinder anbragt på kvindeanstalten på Sprogø. De er blevet behandlet øh, det, man kalder uværdigt. Øh, nogle er blevet kaldt svagt begavet, nogle er ligefrem blevet kaldt defekte og uregerlige. Uh, mange af de her kvinder er naturligvis uh, døde. Det gælder det sig selv, når vi snakker om en sag, der er startet for 100 år siden. Men en 92-årig står nu frem og kræver en undskyldning. Og måske kan I huske Godhavnsdrengene, som fik en undskyldning tilbage i 2019. Uh, den her principielle debat, om man skal undskylde for noget, der er sket for så mange år siden, er ligesom startet igen. SF og Enhedslisten mener, at de selvfølgelig skal have en undskyldning, men de konservative synes ikke... Uh det giver mening at give en undskyldning, øhm, selvom man ligesom anerkender, at, at de er blevet behandlet dårligt.
1: Det hedde de kælderske anstalter, der har udspillet sig fire forskellige steder, det er sådan et ret mørkt kapitel i dansk socialpolitik, når man kigger tilbage. Josie Adler Olsen har skrevet en af sine krimier med udgangspunkt i det, der skete på sprogøvet der. Altså, hvor du bare som, altså hvis du var lidt letlevende, eller måske nogen syntes, du var en heks, så pludselig så sad man der resten af livet.
8: Ja, altså det var alt fra altså, politiet til læger, til familiemedlemmer, der ligesom kunne være med til at tage den her beslutning, om man var øh, uregerlig eller defekt, eller nogen er også blevet kaldt mentalt ondsvag. Og så blev man altså anbragt på de her øh, øh, ja, anstalter, hvor der også er også eksempler på, på tvangssteriliseringer, som hende, der er 52 har været udsat for. Er det hende, du øh, prøver at ringe til? Nej, vi prøver faktisk at få fat i de konservative, øh, og også nogle af de partier, der mener, de skal have en undskyldning, for ligesom, at, at høre, hvorfor man ikke kan give en undskyldning, når nu man for eksempel har givet til, til godhavnsdrængende. Øh, det skal lige siges, det er ikke blevet besluttet, om man giver en undskyldning eller ej, men altså debatten kører om, hvorvidt man skal.
0: Noget af det, der, der er hægtet op på en undskyldning, det er jo også en eller anden form for erstatning. Ja, altså anerkender man ligesom, at
8: de har krav på en undskyldning, så åbner man ligesom døren for, at de kan kræve en erstatning. Det er jo lidt det samme, der også var med godhavnsdrængende, og der er jo ikke nogen, der siger, at de kommer til at kræve en, en, en pengeerstatning, men, men muligheden er der ligesom, hvis man anerkender, at der er sket en fejl. Det er
1: et af de journalistiske projekter, der knirker i arbejdsrummet her ved siden af os i Radio 4 Morgen. Benjamin Munch er reporter. I studiet i dag er det Jakob og Kasper Harbo.
0: Du lytter til Radio 4 Morgen. Danmark er godt i gang med at hæve forsvarsbudgettet, så vi kan bruge 2% af BNP på forsvaret i 2030, og dermed leve op til NATO's målsætning. Men nu lufter NATO så en ny målsætning. Den handler om, at organisationens medlemslande skal bruge ikke to, men 3 procent af BNP på forsvaret. Den målsætning kan koste Danmark 28 milliarder kroner. Det viser tal fra den borgerlige liberale tænketank Cepos. To gange i løbet af sidste uge har Mette Frederiksen, vores statsminister, åbnet for, at der skal bruges endnu flere penge end de aftalte 2% procent af BNP på forsvaret. Og hvis det bliver aktuelt, så er det jo en ny milliardregning, der skal findes penge til i statskassen. Thomas Larsen er politisk redaktør her på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Hvor realistisk er det at skulle nå et mål, der hedder 3% af BNP på forsvaret?
7: Det er klart, det er vigtigt at understrege, at, at vi ved jo endnu ikke, om det bliver en konkret målsætning fra nato side, som NATO-medlemmerne skal leve op til. Men hvis vi nu forestiller os, at man rent faktisk går ud og, og ønsker, at man skal investere endnu mere i, i forsvaret, end der er lagt op til, og man rent faktisk går op i, i omegnen af de her 3% af BNP, så må man bare sige, så er det en enorm regning, der skal betales. Og det er også noget, der kommer til at og gøre ondt den her gang at skulle finde øh, pengene. Og det er også derfor, at den uh, liberale tænketang Cepos jo uh, direkte siger, at hvis man skal finde så mange penge, så bliver der ikke nogen uh, vej udenom. Altså enten simpelthen at skulle begynde at barbere uh, skære i de offentlige udgifter, eller få uh, danskerne til at arbejde mere uh, eller hæve uh, skatterne. Uh, for ellers kan man ikke finde så enormt uh, beløb, som der er tale om her.
0: En statsminister som Mette Frederiksen øh, går jo ikke bare ud om pressanger lige nævner, at det kunne jo godt være, at vi skulle betale endnu flere penge øh, til forsvaret. Øh, hvorfor tror du, hun åbner op for, at det er en mulighed nu?
7: Jeg tror, hun læser det internationale politiske landskab på den måde, at det meget vel kan være, at der faktisk skal betales mere til forsvaret. Hun har selvfølgelig bidt mærke i, at NATO's generalsekretær Stoltenberg, han med stigende kraft og stigende stemmeføring har sagt, at de 2 procent, der skal bruges på forsvaret fremover, det er ikke toppen, det er nærmest et bundniveau. Altså, det er det, man bliver nødt til at betale som minimum, og det meget vel kan være, at man skal komme til at betale mere fremover. Og det har Mette Frederiksen selvfølgelig aflæst det her, og derfor så begynder hun også stille og roligt skridt for skridt at prøve at forberede befolkningen hjemme på, at det kan være, der skal betales endnu mere til, til forsvaret. Det tror jeg er den ene helt afgørende grund. Den anden grund, den handler så også om, at vi har hjemme faktisk er bagefter i forhold til at betale nok penge til forsvaret. Og der kommer et meget vigtigt NATO-topmøde til sommer, hvor både amerikanerne og måske også nogle af de andre lande vil se lidt kritisk på, at vi ikke er, at vi ikke har bevæget os mere herhjemme. Og derfor så tror jeg også, at når Mette Frederiksen begynder at tale om, at vi er klar til at betale endnu mere til det danske forsvar, så er det måske også et signal til amerikanerne og nogle af de andre NATO-lande om, at, at vi er sådan set klar, vi er villige. Og derfor så håber hun måske at kunne dæmpe lidt kritikken af, at vi ikke har rykket hurtigere herhjemme.
0: Det allerede politisk aftale løft til 2% af BNP i 2030 øh, vil betyde en mere udgift på omkring 20 milliarder kroner for den danske stat. Og de 3% er altså ikke taget ud af den blå luft. Øh, nu kan jeg lige citere Mette Frederiksen fra et interview med Børsen onsdag, hvor hun øh, øh, sagde, hvad nu hvis ikke kravet hedder 2%, hvad hvis det hedder 3%? Så lød øh, modspørgsmålet fra journalisten går Danmark med. Og så siger Mette Frederiksen, ja, det gør vi da, det gør vi da. Thomas Larsen, du nævnte de her forsvarsforhandlinger til foråret. Hvordan ser du på muligheden for, at man allerede der kommer til at diskutere og øge udgifterne til 3% af BNP?
7: Altså jeg vil være overrasket, hvis det deciderede går ind og bliver en del af forhandlingerne, fordi jeg tror, man har rigeligt at gøre med at håndtere de 2 procent og i det hele taget altså finde ud af, hvordan man skal opruste det danske forsvar i de kommende år. Det er nogle enorme beslutninger, der skal tages altså om, hvilke våbensystemer, der skal købes ind og i det hele taget, hvilken profil og indretning hele det danske forsvar skal, skal have. Men jeg tror sådan i den politiske debat, der vil omkranse forhandlingerne, der kunne jeg godt forestille mig, at der vil være flere af partierne, og især måske også de mest altså forsvarsvenlige, der vil begynde sådan for alvor at understrege, at det er nok ikke gjort med de to at vi skal nok på sigt begynde at indstille os på, at der skal betales endnu mere til, til forsvaret. Det tror jeg, der kommer en, en debat om, for der vil nok også være andre partier, der vil mene, at, at så begynder det altså godt nok at nå en smertegrænse, og de vil mene, at det måske også er urealistisk, at man overhovedet kan finde så mange penge. Så der tror jeg, at vi kommer til at se en en politisk diskussion på Christiansborg.
0: Der, der har også været dokumenteret store problemer i forsvaret. Er, er det rigtigt lige nu at fokusere på at give endnu flere penge til forsvaret? Nu er der både mangler personale, og der viser sig, at forsvaret har haft svært ved at håndtere de midler, de allerede har fået.
7: Jamen, det er et godt spørgsmål. Der kan jeg sige, allerede nu der er øh, forhandlingerne om fremtidens forsvar jo faktisk blevet skudt en lille smule øh, ud i, i fremtiden, fordi man netop altså, ønsker at få styr på forsvarets økonomistyring. Jeg tror, at øh, en del af vores lyttere kan huske, at det ikke lang tid siden, at der kom nogle rapporter, der simpelthen gav en sønderlemmende kritik af forsvarets evne til at holde styr på de milliarder, de har fået. Og det er klart, der ønsker politikerne simpelthen, at der er større sikkerhed for, at øh, forsvaret kan styre af de ressourcer, de får, inden de begynder altså, at åbne pengekassen på ny, havde jeg nær sagt. I hvert fald, så skal der være mere styr på de her systemer. Og så er det også fuldstændig rigtigt, at det er faktisk en, en, en udfordring, når man skal lave så store investeringer. Altså, kan man faktisk få våbensystemerne i det tempo, man, man ønsker sig? Kan man nå at uddanne folk i det tempo, man ønsker sig? Og her er det så også kommet frem på det seneste, som du inde på, Jacob, at uh, i øjeblikket, der har Forsvaret altså så desværre problemer med også at, at, at fastholde deres uh, personel, altså at fastholde uh, de mennesker, der arbejder i, i forsvaret, så der bliver nogle uh, udfordringer.
0: Cheføkonom Mads Hansen fra uh, den borgerlige liberale tænketank Cepos fortæller, at før man kan dække de her udgifter på 28 milliarder kroner, hvis vi skal op på, uh, på 3% af PNP, så skal der mærkbare tiltag til, som for eksempel lavere vækst i det offentlige forbrug, højere pensionsalder og lavere SU. Hvordan tror du, det vil blive taget imod på Christiansborg?
7: Ej, der tror jeg godt nok, der vil være delte mening, og det er sikkert. Det vi jo har været vidne til i løbet af det seneste år, og det er jo stort set et, et år siden, at man lavede det her nationale kompromis om Danmarks sikkerhedspolitik og blev enige om, at der skulle laves et kæmpe økonomisk løft til det danske forsvar. Ja, det der har været den underliggende dagsorden her, det er, at stort set alle partier har været klar over, at vores forsvar skal styrkes, og der ikke er nogen vej udenom. Og det er jo så før til beslutningen om, at vi fremover skal bruge 2% af vores BNP på på, på forsvaret. Så så langt er man enig, men det er klart, hvis der skal lægges oven i det, og det også begynder at få de her konsekvenser, der handler om, at vi skal til at betale højere skatter alle sammen, eller der måske skal skæres i det offentlige, eller vi skal blive endnu længere på arbejdsmarkedet, så tror jeg, at der vil være nogen, der siger hertil og ikke længere, altså så meget kan vi ikke bære herhjemme, og det bliver virkelig interessant at se, hvordan altså den politiske diskussion den, den spænder af. Men det kommer jo så til syvende og sidst til også at afhænge af, om NATO rent faktisk altså beslutter sig for en ny målsætning og kræver, at medlemslandene skal betale endnu mere, end der er lagt op til i dag.
0: Thomas Larsen er politisk redaktør her på Radio 4. God dag, Thomas. Tak alligevel. Og så er klokken blevet 2 minutter i 8. Du lytter til Radio 4 morgen.
1: På en mandag. Hvor der er en relativt klar blå himmel, og solen kigger frem i det meste af Danmark. Men det er ikke situationen, hvis vi taler videre med et døgn. I hvert fald i halvdelen af Jylland vil man opleve snestorm. Det kommer I løbet af eftermiddagen starter det med noget snefald, og det udvikler sig altså til nogle steder helt op mod 40 cm tæppe og tilhørende blæst, som altså kommer til at lukke nogle veje og så videre. DMI har lavet et kort, hvor man kan se et rødt område, og rødt, det er jo den farlige farve, der strækker sig fra eh, Ringkøbing Skjern Kommune, altså lige syd for Ringkøbing Fjord, og så eh, tværs over, sådan skrot tværs over Jylland, inklusive den øverste del af Jyllands næse, eh, Djursland, og så i øvrigt også eh, Læsø og Anholdt i Kattegat. Det er de områder, hvor man får regulære snestorm, og hvor man skal, ja, berede sig på det. Mm. Så er, en, ja, så er der et område af Danmark, der er helt hvidt. Det inkluderer både Sjælland og Fyn. Så det bliver sådan meget lokalt, at vi kommer til at lave radio fire morgen i morgen, når vi skal have sådan den der breaking hat på og fortælle, hvordan samfundet kører videre på det tidspunkt.
0: Det er i hvert fald, at DMI melder, at tirsdag bliver et hårdt hverdøgn. Ja, så er man ikke for sagt så meget.
1: Det er også iskoldt, og altså masser af nedbør, nogle steder og masser af vind. Det kommer vi til at vende tilbage til i morgen. Det kan jeg love allerede nu.
0: Og her til morgen debatterer vi, om forældre skal have lovsikret ret til at passe deres sygebørn i længere tid end bare på barnets første sygedag, når barnet er sygt. Det mener Forældrenes Landsorganisation, og det har affødt en vis debat, både på vores sms, men også en debat, der udspiller sig her i programmet klokken kvart over otte, mellem Lars Bøge Mathisen fra Nye Borgerlige og Charlotte Bromand Mølbæk fra SF. Den debat ser jeg frem til at tage, altså om et kvarters tid her i programmet.
1: Du lytter til Radio 4 morgen klokken 8.